0: 欢迎收听《开眼扯空》，我是波仔。今天我要跟大家扯一扯关于产品经理进阶这件事情，同时呢，这个也是产品工呃产品经理工作的一个进阶过程。那我把产品经理第一个阶段呢叫做“人人都是产品经理”的阶段，这个阶段就相当于产品经理刚刚入门了。那这个阶段的有一个一些什么样的特征呢？嗯，我归纳了四点啊，就第一点会挑刺，会找毛病；第二点呢叫知道什么是好的；第三点呢叫做玩，他会玩去玩各种应用啊，要学会玩各种应用；第四点呢会看一些流行的趋势，会去找一些发展方向。那这个阶段总结出来两个字。就装逼，呃，这个阶段的产品经理呀、啊，呃，不能说他肤浅，但是只能说他懂得比较少，只停留在脑子的阶段，就是想的阶段。他会去看各种软件，会运用各种软件，然后他会知道，他会觉得啊，这里不好，那里不好，这里应该怎么改，那里应该怎么改。但是呢，这个时候呢，他往往是没有。就看人家的软件嘛，也改不动也改不了自己的。如果是自己工作中，也有可能不一定推动得了，那这是基本上是停留在停留在一个想象当中的一个阶段吧。个人觉得啊，然后呢，这个阶段其实我觉得这个阶段也是蛮重要的。大家从入门的时候都是从这个阶段入门。你去跟人家面试，一般也都会问你啊，你觉得哪款软件做得好，或者哪款软件做得不好？这种这种问题经常会被问到，然后你啊都侃侃而谈的。每个人，我我觉得这个人人人都是产品经理啊，说的确实是没错。每个人都能说出这款啊、呃，说出软件上哪里不哪里不好。一款软件肯定肯定不可能是完美的，大家都能从一款软件上或者一个功能上挑出来刺。呃，但是呢，这个只能说是初阶。第一个阶段，大家要注意的一点就是，啊、呃，你要去玩各种应用，然后呃，去记录你玩各种应用的各种过程。我记得我以前在知乎上看到一篇文章，说好像是陈银大人写的吧，说产品经理的入门，他说你去入门就是。那把 Apple Store 上各个分类下的前20名的软件下过来，然后去用，去把他们的页面捋一遍，把他们的什么功能撸一遍。那这样的话，你落实到纸上啊，落实的不是说自己脑子里想想的啊，纸，然后呢？你就会对整个软件怎么做有一个得心应手的一个感觉，就是相当于你建了一个一个知识库在你的脑子里面。你当你要做一款软件的时候，你就会立马啪叽哦，找到一个关键词哦。原来比如说做社交啊、哦，那我就要找到一个关键词社交。那社交上有哪些软件？你说啊、哦，我要做我那一般的话，像我们这样往微信方面靠一靠就 OK 了。这是第一个阶段，呃，第一个阶段关键还是在学习的阶段，就是多看。我个人认为就是要多看，看各种美好的应用，呃，不一定要去挑刺吧，嗯、呃，我自个人认为还是把一些不管好的美、美好的、坏的、差的、有的都。写下来，不一定要求每呃有人去欣赏，或者说有人去肯定，但是你一定要把这个阶段落实，呃，一定要把这些呃想的过程啊，做一个、呃、用一样东西记录下来。不管说，比如说像我这样，你说你用录录音记录下来也 OK， 当然用用纸纸张或者说用电脑上的一些软件记录下来，那会更好一点啊。那从第一个阶段进入到第二个阶段，我认为要学会一件事情，就是做需求分析。真的，需求分析其实是比较难的一个一个工作啦，一个技能啦。嗯，这个是深挖可以挖很久。所以呢，我觉得产品经理的第二个阶段呢，就是需求分析的这个阶段。这个阶段啊，真的，嗯，有一点吃阅历，就是你碰到过的话啊，你还好，除非你悟性很高。啊，你要啪叽灵光一闪啊，抖个机灵，然后就可以把那个东西做出来。那如果没有的话呢，就是你要阅历够。那阅历够就是配套的，上面提到的，你要去看各种应用，要去看。那你看了以后，你就知道啊，有时候你不一定会很快的发现，但是你会有一个模糊的概念。嗯，这个阶段的产品经理，我觉得要做好四件事情。嗯，第一个就是你要能知道。人家提这个需求背后的意义是什么？呃，什么叫背后的意义？比如说，嗯，我们经常会接到一些活动类的需求，这是比较简单的啊。举个例子，就接到一些活动类的需求，那你说是做活动是为了什么？肯定不是为了做活动而、啊、做活动了。做活动肯目标肯定背后有一个 KPI 的，比如说接下来就是十月一号，那我十月一号要做活动。那我我我为什么要做活动？第一个你说的白一点就是啊，那因为十月一号啦，大家都在做，我就做，这就比较比较那个一点啊。但是理论上就是趁着这个热点，我们要去营销一搏。那你最终的目目标是什么？是各个 KPI 呀、啊？不是说我一定是凑个热闹去做做做做个活动？这个活动反映到后面的肯定是 KPI。比如说我要做一个什么功能，那这个功能反映到最后的。理论上来说，应该也是各种 KPI， 尤其是在一些公司里面做需求，你做的需求基本上都是为 KPI 服务的。当然，也有说是为了解决的人性啊，什么乱七八糟这种。哎呀，这等等吧，等到大家长大了以后再去想这些需求吧。所以，最简单、最实际的做法就是你去考虑一下这个活动，或者说这个这个需求背后的是哪一个 KPI。那你做的时候会分析的会比较到位一点。啊，不是为了做功能而做功能这样子。第二个就是要把一个需求能分解成，就是我把它叫做开发语言或者叫程序语言。什么叫开发语言或者程序语言？就是你要去制定一个规则。打个简单的例子，比如说积分体系，我想我相信现在大部分软件里面都有什么金币商城啊、积分体系这种。那积分体系大白话大家都懂，但是这个时候你就要把这个积分体系去规划成。计算机能懂的啊、呃，比如说你说我登录是几分，签到是几分啊，这是一个比较简单的例子。呃，话说回来呢，就是你要把一个需求能分解掉，有些需求很大的提出来一个，你比如说积分体系这个东西要做，可以做的很详细很详细，积分还包括什么排行、获取，对吧？或嗯，很多很多的东西，嗯，所以这个阶段就是要把需求咔咔咔咔咔,咔砍小，然后分解成。呃，大家能懂的东西。那第三个要做好的是什么呢？你要分得清楚这个需求的价值，哪个需求的价值比较高，哪个需求价值比较低，就这个是要根据现阶段产品的一个状况和未来你往想往哪个方面发展。所以呢，你要分清楚现阶段这个需求的价值，有些需求啊听起来很很美好。前以前我们我也我也也碰到过做我们做阅读嘛，要做社交，哇，这社交确实你说价值大不大？也挺大的，但是不一定是在那个时候做是好的，你现在来做可能比那个时候更好，对吧？所以你要分清楚这个需求的价值，也要有一这么一个概念。那第四点呢，就是要划分好需求的优先级，哎，这个就比较考验功底了，因为你需求有一大堆。不管是别人从哪里来的，这什么运营市场，什么什么呃别的别的部，呃什么用户反馈，你自己想的，那到底是谁的排在最先，谁的排在最后，对不对？你说呃用户反馈一定是排在最后，还是说用户反馈一定是排在最前？这个相信我不用跟大家多说，大家都应该懂的。但是你能把真正的优先级给划分好了，我觉得这一个阶段你也算及格毕业了。然后第三个阶段，我把它叫做叫什么？叫做项目经理上升，因为产品经理啊，很在过程呃，在一般工作当中，很多时候会和项目经理的角色有一点冲突，也不是有一点交集，在别人的眼里啊，就是产一个产品的事情都跟你是都跟你是有关的，所以呢，到了第三个阶段呢，你就要去推动真正去执行了。前面两个阶段其实都是在。做一些产品方面的东西，第三个就是你要去执行、去推动了，真正落地做了，前面只是还是纸上谈兵的。那这个时候你要具备哪些能力呢？第一个就是你要能比较专业的跟开发评估需求啊，什么叫比较专业的跟开发评估需求？就是这个需求是你自己要想透的、理解清楚的。你不能想了一半，或者说你自己都想的不是太清楚，就跟开发去评估需求了。这个时候呢，很容易被驳回。首先，你要在业务层面是领先于开发的兄弟的，因为开发的兄弟有一些可能不大关心业务层面的，但是你在业务层面一定要帮他们讲的讲清楚，就是我做这个需求为了什么啊？业务是怎么怎么的一个流转？那至于程序怎么走？我觉得你懂不懂无所谓，这东西开分工有不同嘛，是他们应该做的事情。你要做好准备，开发会来问你各种问题，然后呢，你要能比较有信心的回答出来，就是比较自信的能回答出来这个问题。当然有时候，呃，你自己可能会有一些欠考虑的地方，那么提他们提出来，你就要耐心的接受，或者说回去再想一想。啊，再给出一个答案，不能说哎、啊，你们都听我好了，我觉得这样做也肯定没问题的。那这个就是不专业啊。就专业的时候呢，专业呢是要听得进别人的意见，自对自己的理解呢是比较自信的，比较完善的，那就叫专业。那第二点呢，就是开发需求评估好了以后，要排工期。这个时候呢，你要有一点要做到，就是能找到资源。就我这么多需求，我要做这么一个版本。那我现在有没有这么多资源？以前我说过一句话叫“看菜吃饭”，所以呢，其实你前面做需求的时候，你经就应该把资源这个东西考虑进来。比如说，你开发现在只有一两个人，你还压一大堆需求过去，那想都不用想，肯定会被砍掉，或者说工期会延得很长，对吧？当你有呃下面有一大波兄弟等着你的时候，那你扔再多需求下去，他们也都能很快的消化掉。所以呢，就是你有多少资源，你就要做多，呃，就应该做多少事情啊。有时候资源不足的时候呢，就要砍需求，就要压缩需求，把一些需求价值相对来较小的东西呢，把它压缩掉、砍掉。那接下来对应的第三点就是说会做版本规划。版本规划这个东西啊，说起来很大，我们经常碰到的问题是这样子就是这个资源比较紧张。啊，这个本来是一点四版本的，啪啪啪砍几个需求掉，啊，说挤在这个这这个十、这个、月一号之前一定要上线一点四版本。那砍掉的需求去哪里？那只能往一点五号，让下一个版本我们解决。下一个版本我们实现这个问题。实际过程中经常问到，所以呢，你要做好版本规划。其实你做一点四的以后，你一点五下面要做什么，你应该是比较清楚了的。呃，套用一句老话，就是说下象棋的人，他看到的是后面三步啊。对吧？其实你做版本规划的时候，你应该是，也是能看到你下一个版本要做什么，下下一个版本要做什么。可能看不到这么远啊，因为这是你是规划，这不一定到最后做肯定是这样子的。有可能到你这个版本做出来，用户反馈不好的话，你下一个版本肯定会做调整。但是你规划的话，还是要看得比较远一点的。那做版本规划的时候，就是你要承上启下的看，就你要看上一个版本怎么样。然后还有呢，你要计划你的下一个版本，包括你的大环境啊，比如说你上半年和下半年其实也有不一样的地方。为什么？下半年节日多、啊，对不对？下半年节日多的话，你做版本的时候，你就要预留出一部分时间留给活动啊。你做版本规划的时候，你甚至要把一些运营的需求都考虑进去。所以我以前经常干的一件事就是说，上半年啊。一般都是扎扎实实做基础类功能，下半年呢就跟着运营大家一起市场运营，一起做一些运营类比较重的功能。因为确实下半年节日多，节日多呢大家都会去凑一个热闹，打个噱头，或者是对吧？或者热点营销。所以呢下半年的时候呢，下半年的时候呢会把一些运营类的工作会提上来，因为运。美国公司就又缩回来，又要冲 KPI 了嘛，所以下半年呢，整个整个产品的方向啊，就更偏重运营一点。相对来说呢，上半年还稍微好一点，因为你看一月、二月、三月、四月、五月、六月嘛，节日也比较少啊。然后春节过来以后嘛，大家就觉得哎，刚一年刚刚起步，那做一些。打基础的东西，大家也觉得诶挺好的啊。一一年之计在于春嘛，所以把基石基石打打牢，把该漏洞的补补掉。然后下半年呢，我觉得嗯，上半年我们基石打得不错了，哦，可以下半年去冲了，各种冲了。你如果上半年基石都打得不好，你下半年各种运营指标怎么去冲呢？对不对？所以要做好产品规划，要做好阶段规划。那第四点，第四点是真正在做的过程中，就是。呃，整个阶段你是项目经理上升嘛？那这个在真正开始落地开发的时候，以前我们也说过，就是第一个你要盯牢开发的进度，怎么盯？时不时的去问一下啊，他没有给你反馈的时候，你也应该去问一下。你说，哎哥兄弟啊，呃、这个，最近做的这个怎么样啊？有没有问题啊？什么什么的啊？这是你从你主动的角度去关怀他们啊，陪着他们，跟他们一起做这个事情。那还有一点呢，就是。呃，开发的兄弟会反馈问题给你，就因为评估需求的时候，大家都是对着一张纸、对着一个 PPT 或者对着一个原型在那边看看看。真当开始做的时候呢，会碰到各种各样的问题。嗯，我最近碰到的一个问题就是，我们要发短信给用户。呃，调用的第三方的一个发短信的平台。哎，一开始那我这这东西反正都挺成熟的嘛，是吧？以前也在发，大家都觉得没问题，觉得要去做。然后做着做着发现，哎，怎么短信发不出去？然后因为我们的短信审核不通过，说我们是营销类的短信。哎呦我去，这然后说营销类的短短信不让发，那怎么办呢？那这个时候你就要去做出决策，要么你比如说你说啊，营销类短信不让发，那我去解决掉不让发营销短信这个问题。对吧？如果实在解决不掉，那怎么办？那你只能换方案。你说你短信不让发，那我只能用微信。所以这个阶段会碰到各种各样的问题。有时候有的问题会比较很细，细到这个这个字刚好多一个字就换行了。那你看能不能剪掉一个字，让这个排版漂亮一点？有时候会很大，大到这个功能做着做着做不下去了，那我怎么办？要么找替代方案，要么把这个功能砍掉，对吧？一般呢都会能找到替代方案，所以这个时候需要产品经理快速的做出响应，快速的做出决策，啊，那第五个一要点呢就是，不管怎么样，你都要顺推动产品顺利的完成。怎么说呢？呃，有些时候啊，在一个产品执行的过程中，会受到外面的比较多的干扰因素。比如说，呃，我们在做一个版本的时候，哎，突然发生一个很大的事件，或者很大很有利于我们营销的一些东西，那我们可能这个时候要去插一个活动，或者有的时候突然哪天大老板跑过来说，哎，啪啪啪啪啪，我要硬要加这个功能，这种时候是会很难受、很难受的时候的，真的是很难受，你不做也不行。做嘛没时间，要拖这个版本，所以呢，你要有这个能力。第一个，你比如说，你有能力能说服对方，比如说啊，因为我们这个版本很很重要，那你看看你这个活动，评估一下啊，这个活动如果效果不是太好，大家评估一下效果，如果带来的影响不是太大，只是为了去凑个热点，或者是说别的什么东西，那我们就。算了，或者说你有能力去说服大老板，哎，这个功能我觉得 OK， 但是能不能放到下版本？还有一种就是你确实说服不了别人，或者说你也觉得这个东西应该加进去，那 OK， 那第一个你就要去说服大家，能不能把这个工期延后，对吧？这还是好的。有时候就是把你逼到死里，就是工期也不能延后，功能一定要加，怎么办？那你只能取巧一点的做法。把原先版本里的某个功能给先暂缓下来，把把这些功能给替换进去。那大家加加班，或者说干什么，把这个东西做起来。就、啊、这个时候，真的要想尽一切办法哦，把这个产品顺利的推推进下去，不要让它卡壳。你不要去等着问题来解决，而是你要去推，你要去解决那个问题。这个问题有可能不是出在你的身上。但是你也要去推动这个问题，有一种主人翁的精神啊，就是可能这个问题不是你的啊，比如说，哎，我我要上应用市场了，软件著作权没有申请下来，应用市场不让我上，这怎么办？说的难听一点，这关我屁事啊！这应该什么法务部搞的事情？那没有啊，那你就只能自己去把这件事情搞定，对不对？这打个比方啊，这是第三个阶段产品经理，我觉得。然后第四个阶段是什么呢？第四个阶段比较好玩，我把它比喻成为紫霞跟青霞的合体。什么叫紫霞跟青霞的合体呢？就是、产品运营的一个大集合。因为前面三个阶段基本上能把一个产品做下来了，就是你也能推动，你也能分析需求，你也能较好的做好版本规划。但是一个版本真正一个功能一个版本真正做出来的时候，这个才是刚刚开始。接下来就是要运营它，产品经理进阶到这个阶段，就是你要有一定的运营思想，你要跟运营去配合。因为一个产品啊，其实不是一个人的事情，而且是以你们一个团队的事情，甚至应该说是一个公司的事情，是大家所有部门联合起来才能把这个东西做成功的。做出来是产品部的事情，做不做的好，我觉得是大家的事情啊。产品毕竟是你做的嘛，在做产品的时候肯定会分析什么面向用呃面向的用户群啊，做一些用户画像啊，所以你知道你应该去营销哪些人，有哪个产品的亮点是你可以拿出来说的，这个东西啊，你要跟运营的同事啊好好讨论的，就大家都要目标一致的去做，你要清楚这个运营应该怎么弄，具体怎么弄你可以。让运营的同事来帮忙，但是你也要有一个大方向，你就说往那么弄。比如说，我现在推出来的是面向一款学生的产品，那你肯定要知道，你你要去找学生推吧，对吧？你比如说做用户调研的时候，你说你面向的，打个不恰当的比方啊，就是你做你做用户调研的时候，你明明知道你的目标用户是大学生，你还在街上发传单，这跟。扯淡没什么区别嘛？你你为什么不去学校里面发呢？他在大街上，你目目标受众就很分散了对不对？还有一个就是，产品啊，其实不是一个割裂的，它是一个有机的整体。你做功能的时候是可以有一个点发散到一个面的，这真的是产品经理比较高端的能力了。我记得以前我自己也是这样想东西啊，都是一个点一个点的想的，但是。到了后来，就是你会发现，哎，这个点是有，它可以有好几个东西跟它一起组合起来，会变成一个面上的东西。这样呢，推出去呢，那杀伤力会比较强一点。单点推出去啊，会显得很单薄。所以呢，有些东西是可以联合、联合配合起来做的一些事情。第三点啊、哦，我个人觉得就是，你不仅要联合运营，还要联合渠道做好推广。呃，最近碰到的一件就是一件事情，就是，呃，我们放到应用市场上去，如果你你不熟应用是应用市场的一些规则的话，你放上去啊，那个量很少很少。但是你要跟渠道推广的一些人做好沟通的话，他们会帮你去做一些事情，比如说一般的话，那简单一点，拿个首发，上个分类的推荐位，然后联合应用市场搞一些活动，那这个时候你的量是蹭蹭蹭往上走的。这跟你不偷偷摸摸放上去完全是不一样的概念。所以，当我们有啊比较重要的版本推出去的时候，一定要做好跟市场、跟应用市场的这一些协调、这一些联合活动的推广。这样的话呢，对我们的整个提升还是有很大的帮助的。就最后一点呢，就这个阶段最后一点呢，就是要关注用户反馈跟自自查。什么叫自查？就产品做完了以后啊。你不能拍拍屁股就走了的，就你不是说哎，这个东西我做完了，就跟流水线上一样，我做完了推出去就好了，不是的，不是，这东西做完了以后，你自己还要去用，你你要去用，你要去深度的用，应该说，你还要去看用户的反馈。呃，大家都说小米的用户反馈做的比较好嘛，其实真的从他们一些对外。做的一些宣传来说，或者说对外公开的一些课程来说，他们真的把这一件事情做到骨子里面了。我觉得这个确实是必要的。你要去反馈看用户反馈的一些问题，用户反馈的一些东西啊，跟你自己想的有时候真的是不一样的。而且你做完了这个产品以后，你要自己用，你不用真的没有感觉的。我最近在，就当然啊，有时候你会用自己的产品，你就会感觉用的。很不爽，很不爽，或者说，呃，太熟悉了，你就觉得这里也不对，那里也不对，或者是太熟悉了，你觉得也就这样吧。就打个比方来说，呃，我们用微信，我我现在发现啊，你让我说微信哪里好，哎，我好像一直也想不出来。你说它哪里不好？嘿、哎，我好像一下子也想不出来。为什么？我感觉我用用的太多太多了，所以呢，就感觉变成了一种习惯。但是还是要用，这样的话你才会有感觉。然后用的过程中，你去看用户反馈啊、哦，你才会更有深刻的体会。你如果不用，用户给你反馈的一些东西，你有时候还还要自己去体验。但你用的熟的时候，他跟你一体，你马上就哦，脑海子里有个哦，原来是这样子哦，哎，我也碰到过。那个这个时候的感觉就是会比较好的。所以呢，产品做出来，或者说一个版本做完了以后，你是交出去了。才是真正的开始，接下来也是你要关注的、管的一些地方，也不是说管吧，关注、协助大家一起做的一些地方。那最后一个阶段，我觉得这个有点玄乎了，这说的有点像神一样的产品经理。这个阶段，我觉得产品经理如果能承认到最后这个阶段，我觉得是比较牛逼的。但是呢，把这个阶段稍微降一降啊，我把它理解成为叫摸着石头过河。那呃，也有一种感觉叫雾里看花，因为这个阶段，嗯，你产品也做好了，运营也做了，然后呢，有出现好几种情况。第一个，你就产品推出去，啪叽，夭折了，这也蛮正常啊。第二个，推出去，哇，火了，一个有一个引爆点，啪火，哦，这好爽。还有一个就不温不火。你其实失败跟成功啊，这还能摸得到这块石头。就说啊，因为我这个功能成功了，那我摸到这块石头了，那下次我往这个方向走肯定是 OK 的。你失败或者说，哎呀，我我我我这里失败了，我啪叽摔倒了，那我觉得嗯，这块这块石头是挡着我的路了，那我换一条路走走。最讨厌的就是那种不温不火的，哎，我去上去，数据嘛平平，没什么什什么波动，这个时候真的是雾里看花了。那这个时候我感觉你要么有一双慧眼，能把这个雾。呃给看看穿，那怎么把这个雾看穿？我觉得这个真的很难，这个是一个厚积薄发的过程。我自己想想啊，呃，我以前看过一些文章，就是有一篇文章我记得是，呃，说什么十万级、二十万级、五十万级吧，就是年薪啊，产品经理的不同，他就是说到了五十万级的产品经理，什么他的视野不同。哎，其实视野这个东西真的很虚，所以呢，我自己。总结了几点，就是第一个，你要关注一些你本行业的一些动向，啊；第二个呢，你就要关注整个互联网的发展方向。这两点啊，其实跟第一阶段人人都是产品经理啊有点像，因为第一阶段大家也会去看那些东西，但是不一样的地方就是你没有到那个高度，你看到的深度是不一样的。一个刚进入产品的人看一些互联网的发展方向，他最大的用处是用来干什么？是用来吹牛逼。我我我感觉我以前自己也是会这样的，就是啊，说起来如数家珍啊，头头是道啊。最近谁谁谁又那个融资成功了啊？我觉得未来的方向是怎样怎样啊？谁谁那你看腾讯腾腾讯那个什么叉叉叉说什么马英马化腾说什么啊？谷歌怎样怎样怎样？这我觉得就。这个阶段就是比较肤浅的，但是真当你把整一个你做的时间长了啊，你自己成长起来的话，我这个阶段你看到的就是不一样的。你看到的是背后的是什么？背后它的一个商业模式和一个业务模式啊，它是怎么玩的？比如说你说微信它是怎么玩的？你现在让我说我也说不透。你看它就做社交嘛，对吧、啊？就做熟人熟人社交嘛，那它怎么赚钱的、啊？你说它的商业模式、盈利模式在哪里？怎么赚钱？他靠游戏赚钱，但是跟微信有什么关系？哦，因为他粘了一大波用一大波用户，他用户基数大了，所以呢，用户基数大了，转换成游戏里面的转化率就高了。游戏里面转化率高了以后呢，那他的那个收入就回来了。你想想看，比如说微信三亿跟一个一呃三千万的用户群的，都是两个都去做同一款游戏，那肯定微信转化率高啊。所以呢，这个阶段啊。真的是厚积薄发，考验悟性了呢，你要能摸清楚你自己的一个业务模式，你要能摸清楚摸摸清楚这个商业模式。你可以去套一些现有的商业模式，但是真的很难套。商业模式不是套进去就能成功的。个人觉得，一个商业模式只适合一个产品。你第二个产品再去复用它的商业模式，那不大可能会做得很好、很成功。所以这个时候就要套用一句腾讯的话，叫“微创新”，就你要在它的商业模式上做一个创新，你要在它的业务模式上做一些改进跟体验。这个时候就是会有不断的试错、不断的成长。前提条件，你要能做好前面几件事情，不然的话，你这个阶段没有人敢放手给你去做，要么你自己创业去。啊，刚才扯了那么多产品经理五个阶段，啊，其实也是产品经理工作当中的一个序列，就一开始你要去体验，对吧？做就人人都是产品经理这个阶段叫什么呢？对应到做工作中就是做精品分析，对吧？做一些体验，对吧？然后第二个需求分析，那你你肯定工作中肯定会接收到很多的需求，那这时候你要把它分析好、归类好、切好、优先级排好。那第三个阶段就是项目经理阶段，那你需求都安排好了以后呢，你就要去跟开发讨论怎么把它实现，跟公司要资源。对吧？或者整合资源，把这件事情给做出来。那做出来了以后呢，你要跟运营、跟市场、跟别的一些部门，对吧？联合起来把这个产品推出去，运营成功。啊，运营成功了以后呢，你你就这样一套循环，一套循环，一套循环了以后呢，多循环了几次以后呢，应该说循环很多次以后呢，慢慢会升华到最后一个阶段，就是你能看清楚这个行业。或者说你能，甚至你能引领这个行业，比如说像张小龙之类的，对吧？所以呢，老老实实、脚踏实地做好前面四个阶段应该做的事情，那估计已经算在至少在金字塔比较上面的一个层了。真的要到达金字塔的顶端的话呢，这个需要顿悟。<笑>扯多扯远了，扯远了啊好，今天就先扯到这里。欢迎大家下次收听，谢谢，再见。